0: Vogel der Woche. Und jetzt ist es ja so dermaßen Herbst, dass ich mal einem wundersamen Ort die Ehre geben muss, den ich jetzt dauernd besuche. Also sofern ich kann. Am Wochenende nämlich einer Halbinsel im Geiseltal was ja noch vor kurzem ein braunkohlen war, aus dem Fossilien geborgen wurden, große archaische Krokodile und weiß der Fuchs was für Viecher. Und jetzt ist es vollgelaufen, das Geiseltal, und hat den Geiseltalsee kreiert. Und in dem sind jetzt viele Inseln, sodass das zu dieser Jahreszeit anmutet wie das Wattenmeer. Und als ich da jetzt gerade eben war, habe ich eine schöne Szene gesehen, dass nämlich, also ich habe so ein Fernlass aufgebaut und meine Freundin sagte, ja, aber wollte sich mit mir über irgendwas unterhalten und ich habe gesagt, ja, ich muss jetzt erstmal kurz gucken, weil es könnte sein und in dem Moment, wo ich den Satz anfing, war es auch schon so. das alles aufflog, weil ein Seeadler diese Bucht kreuzte und tausende von Gänsen und Kiebitzen und Kampfläufern und Löwen und Strandläufern und Enten gleichermaßen alle im selben Moment aufflogen. Die Luft war voll, das war ein tierischer Lärm, weil ein einziger Seeadler das ganze Setting kreuzte. Und da sind wir beim Vogel der Woche, der der im Westen auf den Naturschutzschildern steht, obwohl er da gar nicht vorkommt, so richtig. Also da sind alle im Nationalpark und so weiter. Also was bei uns die Eule ist, ne, Naturschutzgebiet Eule, das ist im Westen immer der Seeadler. Und das ist aber total lächerlich, weil den gibt es da gar nicht. Also mit anderen Worten, das ist so eine Bankrotterklärung. <lacht> Naturschutz, hm. während in Mecklenburg natürlich die Seeadler mittlerweile omnipräsent sind, also die Gebiete abgesteckt haben und die Horste werden bewacht. Hierzulande, also südlich sozusagen von Mecklenburg, da sieht das alles ein bisschen anders aus. Man kann überall mal einen Seeadler sehen und am Geiseltalsee zum Beispiel, da taucht er eben auf, der Seeadler, unvermittelt, aber keiner weiß, wo er wohnt. Also es gibt so ganz in der Nähe in Bitterfeld seit Anfang der 2000er, also seit äh, dort die großen Braunkohlentagebaue vollliefen, ein Brutpaar. Und das wurde auch gefeiert weithin, weil das die südlichste Ansiedlung war und so weiter. Mittlerweile scheint sich der Seeadler im Elbtal und im Saaletal so langsam wieder auszubreiten und man hat noch nicht so richtig eine Peilung, wie das eigentlich aussieht. Im letzten Winter tauchte der hier mal über der Kräuwitzbrücke auf und schwebte dann über der Kräuwitzkirche. Unten war alles völlig nervös an Vogelgetier, weil sowas hatten sie überhaupt noch nie gesehen hier. Mitten in der Stadt, an der Saale, die ganzen blöden Stockenten, waren sie ganz aufgeregt, weil auf einmal ein Seeadler auftauchte. Dabei ist das natürlich das Ende der Nahrungskette, was diese Vogelfreundinnen Freunde angeht. Da haben sie nichts zu lachen und deswegen fliegen die Gänse am See auch alle gemeinsam los, weil sie wissen, dem würden sie, wenn sie sitzen bleiben, eben nicht entfliehen. Das ist tatsächlich der... Master of Nahrungskette was das Vogelgetier angeht sobald es irgendwie Wassernähe meint und so ist es sehr schön, wenn man zum Beispiel im Süden von Merseburg es gibt es so Kiesgruben, die sind gar nicht groß dann mal erleben kann, dass da inmitten eines solchen Brackwassergebietes so ein Seeadlerviech reinlichtert und alles aber auch wirklich der kleinste äh, Strandläufer und die größte Gans und selbst die Schwäne sich auf die Beine machen müssen und auf einmal wieder einen Feind haben, den sie vorher nicht hatten, jenseits des Menschen. Das waren nämlich die einzigen über lange Jahrzehnte. Und auf einmal taucht da wieder sowas auf, was drei Meter groß ist in der Spannbreite und damit größer als sie und ich. Und so ist es eben auch schön, das zu sehen. Also so gefährlich das auch für all das andere Federviech ist, ist es, als, ist es als Anblick natürlich total grandios, so einen Seeadler zu sehen. Denn man glaubt ja gar nicht, dass es sowas hier gibt. Ich meine, Elefanten würde jetzt auch keiner erwarten. Und so ein bisschen sowas ist das in der Vogelwelt. Also einfach so einen knapp drei Meter großen Vogel so über sich schweben zu sehen, das ist schon riesig. Da denkt man, der könnte einen selber wegtragen. Und vielleicht ist es auch so. Insofern ist da ein Stück Unbestimmtheit in unser kontrolliertes Setting hineingeraten. Und ich hoffe sehr dass es den einen oder anderen Seeadlerhorst demnächst auch im Westen der Bundesrepublik Deutschland gibt, damit sie das auch mal erleben können. Im Winter ist er zumindest an den großen Gewässern jetzt auch schon im Westen zu sehen. Aber so ein Seeadlerhorst, der dann so drei, vier Meter Ausmaße annehmen kann in so einem Baum, das ist schon was Wünschenswertes für das nächste Jahr. Ein Hoch auf das Ende der Nahrungskette. Ich will ja gar nicht vom Wolf anfangen. Der Seeadler, der Vogel der Woche.